0: 这里是有种声音，来自无边界电台，我是英姨。欢迎各位来到无边界电台啊，收听新一期的有种声音节目，我是英怡。那今天我们继续实地录音的节目。在上两期的节目中，我们了解到 ，recording 作为一种记录声音的技术，在其早期的发展阶段的一般情况，其中有两件事情让我印象深刻。一是野外录音第一人 Ludwig Koch 在英国做 field recording 的时候。他所有的设备往往要装上一大卡车，每次外出录音都需要助手。另一个就是一九五零年九月二日，杨英柳、曹安和两位音乐家在无锡用携带式的钢丝录音机为正一派道士阿炳录音。由于当天录音钢丝不够，所以只录制了包括《二泉音乐在内的六首乐曲。今天。对于大多数人来说，录音是触手可得的，随时随地，你可以打开手机录音。如果有一部存储空间为1 2 8 G 的手机，假设你使用标准无损格式录制立体声文件， 0 0小时也只会占用你这部手机一半的空间。录音好像变得非常容易，按下屏幕上的按钮就可以了。但是作为一种记录甚至创作的技术与方法，录音比我们想的要远远的复杂。下面我来简单的说一点：在整个录音中，最重要的设备是话筒，最重要的技术是围绕话筒而建立起来的录音技术。我们人类的听觉系统感知到声音的过程是一个能量转换的过程。大多数情况下面，声音以波的形式在空气中传播，声波进入耳道，我们的耳膜随之震动。这种震动通过附在耳膜上的三块相互垂直的听小骨，继续向内耳传递。在这个过程中，听小骨运用杠杆原理，把能量放大了一百万倍。听小骨之后是。充满的淋巴液体的耳蜗，这个阶段能量以液体的方式流动，在耳蜗内分布着大量的毛纤维细胞，不同区域的毛纤维会对不同的振动频率做出响应，然后这些响应被毛纤维细胞转换成神经电脉冲，通过神经向大脑传输。这是一个非常复杂。精密的能量转换过程，可以说，直到今天还有很多细节并没有被以科学的方式解释清楚。那话筒的工作原理其实就是模仿这个能量转换过程，在话筒的工作过程中间，略去了人耳的液态的那个部分，而是直接把机械能转换成电能。准确的说，是把声压变化转换成电压变化。按照转换方式的不同，我们通常把话筒分成动圈话筒和电容话筒。话筒最重要的一个部件其实就是振膜，啊，就是对我们耳膜的模仿仿制。在动圈式话筒中，振膜附有一个线圈，啊，振膜和线圈一起被放置在一个磁力场中。当振膜受到声波的影响振动，带动了线圈切割了磁力线，产生了电流信号。那电容话筒是用极薄的呃金属振膜和距离很近的金属背板作为电容的两极，金属振膜是可以移动的，而金属背板是固定的。这样，当声波引起振膜振动时，会产生两个金属之间的距离变化。造成了电容的变化，从而产生电流信号。之后就是我们上次讲过的，电流信号产生的电压变化被转换成各种其他能量形式，从势能到磁性变化到数字时代的数据。除了换能方式的不同，话筒还有一个非常重要的区分就是拾音的指向，就是说对于不同方向来的声波。接收的程度是不一样的。最开始研制出来的话筒是全指向性的，啊，三百六十度啊，各个方向的声音都能够拾取。之后出现了各种其他指向的话筒。也许你会感到奇怪，声音是全方向扩散的，为什么还有其他指向的话筒呢？这是因为我们说过，录音技术被发明后。很快进入到了音乐和电影的生产以及传播，从而推动了整个产业的形成。新型话筒的出现是产业生产的要求。本质上讲，音乐和电影产业是不需要所有的声音的，而是在所有的声音里面挑选出需要的声音保存下来，所以就有了八字话筒。啊，这种话筒只接收话筒左右两边方向的声波。前后方向声波是不拾取的，呃，之后有心形话筒，拾音的指向像一个心脏的形象，话筒前方的声音全部拾取，两侧少量拾取，后方是不拾取的。然后还有超心形话筒，呃，拾音指向像一个拉长了的心形，后方和两侧都尽量少的拾取，只拾取前方的声波。其实，如果没有实际的操作，普通人是很难理解为什么要有那么多的指向，比如新型话筒。如果我说，当话筒在封闭空间内拾取一个声源时，直达声和经过空间界面，也就是说地板啊、天花板啊，然后，然后墙面，啊，经过这些空间界面反射的反射声混合和直达声混合，会出现。梳状滤波效应而使声音的质量下降。为了避免这种情况出现，相比较全指向性话筒，使用新型话筒，啊是可以更好的解决这个问题。所以你会理解这里面是非常复杂的。当然，我这个节目不是要做成这个声音技术教程啊，所以很多方面的问题我们就不会展开了。我之所以要在这里提这件事情，除了要说这些话筒出现是有实际的原因，另一个更重要的原因，我想说，原因的出现是有原因的。比如，为什么梳状滤波效应啊会成为一个问题？一个声音在一个房间里出现，不是一种很自然的现象吗？为什么里面会有问题呢？那是因为现代录音所追求的。是一种在还原理念下的声音的真实，这种真实本质上是科学范式的，是通过剔除语境和外部环境因素才能达到的。所以，这就是为什么要去专业的录音棚，有很好的牺牲，有很好的隔音。再如，影视工业中的同期声或者是室外的音效录音，几乎使用的都是。超新型的话筒，目的就是要通过含有技术的仪器，在众多的声音中选择我要的，屏蔽我不要的。因为超新型话筒只拾取前方很窄范围内的声波，我要什么，只要用超新型话筒对着它就可以了，其他的声音是很难漏进来的。一种观念导致了我们需要什么，进而通过技术去实现。啊，这些其实跟我们今天后面要提到的内容其实是息息相关的。那说完话筒，还有围绕话筒展开的录音技术，录音技术是什么意思？或者说具体的内容是什么呢？啊，录音技术就是对特定的声源使用什么样的话筒，放在什么样的位置上去录制。这听起来太简单了，但其实非常非常难。不然怎么会有电影学院、传媒学院或者音乐学院里开设的录音专业呢？这里我们只说和实地录音相关的很小的一部分。我们之前说到过，早期的录音都是单声道的，只用一个话筒啊、呃。直到 Alan b l u e m 发明了立体声录音技术。今天的立体声技术发展出了很多不同的形式。最基本的分别是 AB 空间的分离式、XY 式、MS 式、O R T F 式。具体的技术细节我们不展开了，网络上可以很方便的查到。啊，我只是想让大家听一听区别。那首先我们听到的是单声道和立体声的区别。在这两个录音中，啊，我使用了同一种呃录音方式，其实就是啊。呃 M.S. 的立体声录音方式，那 M.S. 其实是 middle 和 side 的这个缩写，具体是使用两只话筒十字交叉，指向声源的为 M， 就是中间、啊、一般是使用新型的指向型的话筒指向前方，另一只是使用八字话筒啊，拾取左右两边的声波。录制的两轨声道是不能直接用的啊，需要后期制作。具体操作我就不说了啊，所以我们会先听到第一段，啊，第一个声音是呃 m， 然后第二段是后期操作之后把 m 和 s 啊进行后期制作之后形成的立体声。我相信，我们可以非常清晰地分辨出啊立体声和单声道录音技术的这样的差别。啊，前提当然是要像我上一期节目中啊提到的，你是在一套啊立体声的回放系统上去收听啊，不管是桌面音箱啊立体声的桌面音箱，还是你的耳机啊，如果你不是在一个立体声的回放系统里面，那么这种差别是没有的。那。单声道录音和立体声录音之间最大的差别是，立体声录音它能够啊、呃、存储到整个空间的信息，啊，在整个空间信息里面，所有的声音都有它相应的固定的定位。从具体的听感来说，立体声录音啊更具有空间性。我们的人或者是我们的这个嗯脑袋。我们的这个身体好像处在一个空间中。那么，我刚才说了立体声录音技术也有很多不同的呃方式，他、嗯、们之间也其实有比较大的这个差异。那接下来我们来听一听 XY 式和 AB 式之间的这个区别。那听完这个两个最为基本的立体声录音技术的这个区别啊，我觉得我们可以感受到的是 X Y 这种录音方式，它整个声音的清晰度啊是非常好的，但是它的这个声音的宽度或者是声音的这种场景感，其实相对来说是比较狭窄一点。那么 A B 式呢 ？A B 式的话啊、呃，因为它所使用的是。两个分离的话筒，那依据它两个分离话筒的这个距离啊，整个声音的场景的还原的这个宽度啊，会更加宽。但是啊，嗯，在某些特定的情况下面，对于某些声源，它的定位可能没有 X Y 式那么清晰。回到实地录音，那在这个领域中，通常使用什么样的话筒和录音技术呢？如果我们打开 The World Soundscape Project 世界深景项目的网站，在首页的图片里，我们可以看到里面的啊，录音的学者啊，研究员戴着耳机，背着小型的便携式的录音机，手里拿着装有两只独立话筒的手持支架。这和我们印象中啊，我们在电视里啊，在电影里看到的啊，拿着长长的钓竿。啊，和带有长毛绒防风话筒的这种室外录音室的形象是非常不一样的。通过他们的话筒的形状和摆位方式，啊，我可以推测出使用的是啊需要供电的电容话筒，啊，使用的是介于 AB 和 ORTF 之间的立体声录音方式。资料显示，啊，这是在1970年代。他们使用的是立体声的 Nagra 的录音机。啊，我们知道第一台的便携式的开盘录音机是1951年发明的瑞士产的 Nagra 一型。一九六二年，荷兰的飞利浦公司发明了盒带的这个录音机，但是便携式的立体声的盒带录音机是直到1967年才被发明出来。啊，也是来自于飞利浦公司。啊，型号是 EL 3 3 1 2所以在那个时代啊，一种新的技术实现了啊，所以可能也需要一种新的观念去完成、去应用吧。我们之前介绍过，嗯、呃，关于野外的啊，对于动物的这种声音的这种录制啊，那我们也知道还有。人类学，特别是音乐人类学，也会在他们的工作中使用啊 field recording 这种方式。我们有理由相信，音乐人类学家啊、呃、在田野工作中会使用立体声录音技术，但这不是必须的，因为在音乐人类学的研究中，记录下来的声音只是整套研究数据中的一个局部，甚至只是补充性的，作为信息数据。完全是可以单生到的，所以我认为，全面使用立体声录音技术进行实地录音的，是从 acoustic ecology 声音生态学开始的，因为他们的观念决定了他们必须这么做。可以说，在声音生态学出现之前，只有田野录音；在声音生态学出现之后，便有了实地录音。在此之前，田野录音只是研究方式之一；在此之后，实地录音成为了创作的储备。声音生态学 （Acoustic Ecology） 可以说首先是一种视野。1960年代后期 ，Morris s c h a e f e r 在加拿大开创了 Acoustic Ecology， 声音生态学。啊，这是对于声音环境的研究，是研究作为环境的声学内容如何影响栖居于其中的人和其他生物的身体以及行为特征，并且试图给出一套改善声学环境的理论与方法。Morishever 最初是学习古典音乐的，后来他又去了维也纳、英国留学。他兴趣广泛，对于哲学、语言学、文学。特别是东方文化都有着浓厚的兴趣。在回到加拿大的 Simon Fraser University 任教的期间，他与他的大学同事组成了前面提到的 The World Soundscape Project， 逐步的建立了 Acoustic Ecology 这门跨领域的学科。对于 Acoustic Ecology 的翻译，中文一般都译成“声音生态学”。Acoustic。虽然可以在普通的语境下面被理解为声音，但是在专业的语境中，它应该被翻译成声学。也就是说 ，acoustic 在这里不是指作为现象的声音，而是关于声音的一套理论和操作的范式。也是在这个意义上 m a r i s c h a e f e r 是希望把 acoustic ecology 铸造成一门科学。在 Schaefer 的表述中，环境声音是人类居住其中的外部条件，听觉经验是人类日常生活的重要的感受内容，因此，声音成为了生态环境的重要的组成部分，也成为了人们生活水平优劣的重要的度量坐标。那既然是度量坐标，那一定是科学的方法。所以 m 瑞 r i 借用了声学 （acoustic） 中的一些术语和理论，比如 high-fi、low-fi， lo 比如信噪比。在1977年出版、1993年再版的《The Turning of the World》中 m 瑞 r i 通过对各种文献和文学作品中古代世界各地声音的回溯，他指出，现代人，特别是在城市中，啊，我们生活在一个 low fi 的声音环境中，大量的噪声充斥着我们的周围，深度的影响了我们的生活和行为，带来很多负面的结果，比如情绪上的焦虑啊、烦躁啊，甚至导致疾病。而在古代，人们生活在高保真的声音环境中，是宁静、安详、幸福的。那么 high fi 和 low fi 是怎么得出的呢？ Shaffer 使用的是信噪比，就是信号和噪声之间的比例。这既是一个呃系统论术语，也是音频技术的术语，啊，指的是在数据或者信息的流通中，有效的数据信息与无效的数据信息之间的比例。无效的数据信息往往被认为会干扰有效的数据信息，从而被判定为噪声。信噪比高，信号多，噪声小，信息论就会认为传输信息的通道优良，性能高。音频技术会认为这样声音的质量就好，就是高保真 Hi-Fi。反之就是传输通道差，效能低，声音质量低 ，Low-Fi， 低保真。那么现代社会，特别是城市中的噪声是怎么来的呢？谢弗、er、认为，除了工业革命之后大规模的机械生产所产生的噪音，另一个主要的源头是当代录音技术使声音啊与其源头分离了，声音被录制、被保存，啊，进而进入到一种无序的流通，被在各地不断的重复的播放、被听到。为此，他特别创造了一个词啊，叫 schizophrenia。来描述这种声音被分离的状态。不过，这里要注意的是 ，schizophrenia 不应该被理解为声音与其声源的分离，而是声音与其最初所在的地方的分离。在此意义上，啊，这是一种文化的分离。比如说，在电影院的大厅听到交响乐，而、啊、不是在音乐厅，啊，这就是一种 schizophrenia。呃，声音的分裂啊、呃，原本安宁有序的声音世界，或者说世界声音，多出了那么多的声音，并持续的循环的发生。啊、呃、s h a f f e r 认为，在 Hi-Fi 的这样一种声音环境中，一个人可以更好的与他的环境啊、呃、和谐的成为一体，所以 Hi-Fi 是好的 ，Low-Fi 是不好的。那么。为了改善当代城市这种不良的生态环境，啊 ，Shaffer 提出了自己的方法。首先是 Clean Air， 从声音入手。Shaffer 认为，通过练习，我们可以在听觉层面排除噪声，重新组织好的声音，形成一种他所称之为的 Symphony 啊，就是交响乐。我们来想一想啊 ，Murray Shaffer 最初的教育背景啊，他是。古典音乐的啊，学院派的这种教育背景，所以对他来说，和谐啊，在这里是指的是一种声音，甚至可以说是音乐理论意义上的和律啊，就是合乎声音和音乐的律法啊。我们知道有音乐里面有律法嘛啊，这种和谐是人栖居的一种理想的状态。他认为我们每个人都应该是 acoustic designer。声学设计师，啊，注意这里所说的仍然不是声音，而是声学。也就是说，不是要求我们去设计声音内容，而是去设计声音的环境。所以 ，Schaefer 进而提出，声音生态学应该进入到城市规划和建筑设计师的视野里面。啊，这是对于声音所处环境的认知和设计，啊，从而改善声音环境。啊，联系到 Shaffer 的这个声音分裂和电影院大厅播放交响乐的这个例子，我想 Shaffer 的 Acoustic Designer 啊，不是对于声音内容的设计，也不是传统声学所关注的啊对于影响声音的空间形态的研究和设计，而是说什么样的声音在什么时候以什么样的方式出现，同时。是把信息论与音乐律学的标准来作为目标的，这也是为什么他最著名的这个书名是《The Tuning r of the World》啊，世界的定调。m u r r a y Schaefer 要做的是面对工业社会再一次矫正听觉的基调。那么，《Acoustic Ecology》的核心实践组织，《The World Soundscape Project》。啊，他们是通过啊，实地录音、出版、讲座、研究报告、电台节目、工作坊等一系列的工作来推动啊这样一套理论和方法。那我认为啊，声音生态学最重要的研究方法就是 field recording 实地录音和基于声音的分析。最重要的成果是大量的录音文献。啊，这个录音小组啊，最初是由呃 m o r r i s s e for Blues Davis 啊 ，Peter Hughes，Barry t r a x 呃、啊、Howard Bluefield 和 Hildegard Westcup 组成的。他们录制了大量的声音，先后出版了，先后出版了《The Vancouver Soundscape》啊，《Soundscapes of Canada》，还有基于欧洲村庄的啊《Five Village Soundscapes》。啊，这些村庄啊，是在瑞典、德国、意大利、法国和苏格兰。最后出版了两本重要的书籍啊，分别是 m a u r i c e s c h a e f f e r 的《The Turning of the World》和 Barry Trax 的《Handbook for Acoustic Ecology》。那下面我们来听一听《The Vancouver Soundscape》中的录音，《h a r b o r a m b i e n c 刚才我们听到的就是 h a r b o r Ambience 港口的氛围。我们可以清楚的发现，啊，刚才那段录音和 Ludwig o Koch 的野外录音的一个本质的差异。Koch 关注的是一大堆声音中挑选出来的某一个声音，而 The World Soundscape Project 世界声音项目小组关注的是一个场所中的所有的声音。是一个场景，这个场景是那个场所所有声音的组成，而且更重要的是，这些声音大多数是背景式的啊，这就引出了 m 瑞 r r i 对于后世的最大的一个贡献 ——soundscape 的概念。soundscape 的中文翻译啊，大多数为声景啊，是由 sound 声音和 scape 组成啊。据 m 瑞 r r i 自己说。这个词是由 landscape 改造过来的。那 landscape 啊，大多数是被解释为风景啊、地景。那么 soundscape 就可以被理解为是声音的风景，声音组成的景观。但可能正是这样的理解，造成了今天对于 soundscape 的滥用。1969年在手册啊的 new soundscape。《A Handbook for the Modern Music Teacher》中， Sheffer 首次使用并定义了 “soundscape”。在 Sheffer 看来 ，“soundscape” 是指在一个给定的时间点上，一个给定的场所中的所有的声音环境。所以，首先，这个声音环境是和一个场所精密的联系在一起的。啊，这些声音都是来自于这个场所的，是对于这个场所的再现，是引导人们通过声音回到这个场所。第二，重要的是声音环境，而不是环境声音，不是关注于环境中的声音，而是由声音组成的环境。这暗示着这种环境实质上是指场所中所有声音的关系，同时这种关系。是一种背景的方式出现，而不是前景式的。既然是声音的关系性，那么一定是选用立体声的录音方式了，因为这种关系首先是空间位置上的，那只有用立体声才能记录下空间信息，而不是单声道。啊、s o u n d e s c a p e 的重要性在于 ，Schaefer 把关注点从世界的前景移向了世界的背景。那我个人会觉得，背景也只有在现代工业革命之后才会发生，啊，因为有了这种非动物性能源提供的能量，啊，比如说呃煤啊，然后嗯天然气啊，啊才能使无机的机器持续的运转，啊，加之 s h a e f f e r 所称的声音分裂，而、啊、通过流通而、啊、达到世界各地的角落。啊，这些不断可以重复回放的这个声音，一同形成了一种可以被称为背景的声音。背景就是时刻存在的、低显度的、低震动的、远处的那一片东西。背景为什么会比前景更重要呢？因为背景更复杂、不可捉摸、没有被萃取过，而呈现出一种本真的状态。前景。是来自于北京的，因为某种需要、某种欲望。那这又让我想起在音乐艺术与观念中，伦纳德·迈尔所说到的：偶发音乐并不是不相信因果论，而是反对果由唯一的因而导致。我们必须要承认，世界比我们认知到的那一层要多得多。所以，我也在想，在节目中留言的那位观众。是不是也是在这个意义上说出了 soundscape 有种魔力？ soundscape 不仅仅是外在于我们的声音，人和所有生物发出的声音也是 soundscape 的一部分。这样，人和生物的声音也成为了与环境沟通的声学信息。啊，至此，人和其他生物因为声音与场所关联在一起， soundscape 是作为一种生态的。所有的生物都栖息于其中。下面我们再来听一首《The Vancouver Soundscape》中的录音。Pacific Fanfare， 太平洋的鼓号齐鸣。如果前一首被称为录音，那么这首应该可以被视作是作品了。啊，这就是要提到了作为当代音乐和声音创作中非常重要的观念和方法的 s o u n d s c a p e Composition。我想这和呃，莫日谢夫年轻时受过学院派音乐训练是有很大的关系啊。谢夫、er、的声音生态学的底子其实是音乐的啊，这很自然的促使谢夫、er、和他的同事去探索出一条声音进入音乐创作的路径。这与我们所了解的另一位谢夫、er, 啊，皮埃尔谢夫的 Music Concrete 电子音乐是完全不一样的啊。我们简单的来说，具象音乐。是要去掉 sound 啊声音的所有的指向语境的语言的文化的，而 soundscape composition 是一定要带入语境，更准确的说啊，是关于一个具体的地方或者是场所。可以说，这是电子音乐和声音创作历史上不可忽视的新的观念和方法。那么，一种音乐的训练啊，或者说。我们这样说，仅仅是啊、呃，学院派的这种音乐训练啊，对于 Schaefer 所嗯创建的这个声音生态学会有哪些负面的东西呢？或者是说，今天我们啊有一些怎样的对他的一些批评性的东西呢？嗯，那我们简单的来说一些啊浅显的啊，对于声音生态学的一些批评性的东西，或者说反思性的东西。首先，有学者认为，啊、uh, ，soundscape 这个词还是一种视觉中心主义。landscape 就是风景，那么在视觉感官中，你要看风景，一定是要离开一段距离的，是在风景之外的。那么 soundscape 是以视觉的范式运用到了声音上，把声音对象化，把声音变成了物。当我听到了声音的时候，声音就在我的耳朵里。我也在声音中，我与声音共振激荡，是无距离的。借用改造 soundscape， 其实是要用听觉中心主义去替代视觉中心主义。那其次，围绕核心概念 soundscape 深景而展开的声音生态学，它是把声音当做一种测量工具，通过对于声音的响度、频率、动态和相互关系。去评判一个场所的生态状况，其中的价值取向是非中立的。过去，和谐的、宁静的、自然的、乡村的都是好的；现在的、城市的、嘈杂的都是不好的，都是要被剔除的。在这里又涉及到了噪声的问题。具有讽刺意味的是，声音生态学对于噪声的判断。又是不依据具体语境的，而是一套已有的声学的套路，而、啊、这种思路在今天的城市建设和管理中还是主流思想。声音生态学啊，还是依据性噪比来判断，啊，把声音当做信息交流。那么，即使是声音只是一种信息交流，那它不需要语境和场景吗？比如说。一声汽车鸣笛，到底是有效信息还是无效的噪声？这不应该取决于我在马路上骑自行车，或者我在汽车倒车，还是坐在路边的咖啡馆喝咖啡吗？按照 Murishev 的同事 Barry Trex 的 Communication Relationship 的理论，啊，噪音 Noise 也是具有意义的，那就是人的交流和定位。还有关于声音分裂 s h a f e、er、对于录音和电台的这个声音采取的是一种否定的态度，因为分离缺乏了与声源物的亲近关系，造成了混乱。但是存储是为了流通，也是交流的可能性。然后 s h a f e、er、自己不是也在用实际录音的方式做研究吗？他也用录音机，甚至还发布 CD。录音是对于声音易逝性的一种对抗啊，易逝性就是容易消失嘛啊，声音既生即灭。但是记录下来的那个声音，还是原来的那个声音吗？大概只有文献的意义，至少在身心感受层面是无法还原的。回放的声音真的能向我们展示那个它来自的地方吗？能够把我们带回到那个地方吗？如果我们是陌生人的话，除此之外。还有他提出的 sound mark 声音标识啊，虽然是关于在地居民的记忆，但是 sound mark 是不是一种前景的声音呢？是不是把复杂的声音环境简单化了呢？以上的这些其实混杂了，嗯，其他学者和我自己的一些想法啊，权当抛砖引玉啊，也真的是非常希望、嗯、和大家有啊机会能够。交流能够探讨，嗯 ，Acoustic Ecology 的出现啊，其最重要的贡献是提出了听觉的经验，啊，听觉的重要性，啊，并通过一系列的研究和创作，使之被更广泛的承认、啊，声音和聆听进入到了日常生活，成为了日常的经验，这深刻的影响了建筑规划、城市管理和诸多的人文社科学科。把、啊、听觉的指向从特定对象，比如音乐和场景啊，比如嗯艺术场景里面，转向了关系性的对象啊，就是声音组成的环境。那在此之前，人是进入到场景中去的，人是走到场景中去的。那么从此刻是，人就是中心啊，是以人为中心的环境。那与之相比， Cage 的听觉意识，啊、uh, ，awareness of listening， 则显得过于狭窄了。它只是在音乐中、在艺术中才有效。不仅如此，圣音生态学还可以通过实地录音保存大量的持续性的文献，以此为研究基础，可以探索出人口移动、移风易俗、生产变化的社会进程轨迹。我们应该看到 ，Morishaver 对于声音生态学的论述也是充满着神秘色彩和强烈的怀旧情绪的。他晚年在印度的乡村定居，也可以视为佐证。可以这样说 ，Morishaver 的声音生态学带有对城市的偏见。自然的声音环境是城市学习和模仿的对象和标准吗？乡村生活是唯一一局其中的声音生态吗？那么城市的意义在哪里？在声音里的意义在哪里？这让我又想起实际录音第一期节目中的自然主义。如果我们承认城市是杰出的，是人类聚集居住的优良空间场所地方之一，那么如何面对同样在显现其特征的城市声音呢？当然，杰出是对于城市的评价之一了。今天可能。其他矛盾的、负面的东西会被更多的提及，但这并不是说城市在价值层面被否定，相反，可以看作我们希望保存其价值而做的努力、批评和改善。啊、前面说了 ，Mary s h a f f e r 的声音生态学底子是音乐，是和谐、和律以及整体性，这些是他追求的。对于声音生态学的浅显的学习，也让我看到了一种悖论：现代性要求声音的清晰度，这可以视作是科学理性对于我们的要求；但工业革命带来的是声音的清晰度不断下降，声音的内容在不断的增加，非动物性能源的物机器越来越多，越来越复杂。理性的结果在另外一个领域表现出的是一种无序。那动物性能源发出的能量啊，声音也是一种能量的变化啊，或者是说有机物发出的声音，好像是依据某种自然法则的，处于一种 in harmony 的状态啊，这让我想到了毕达哥拉斯把数字的有序比例视作和谐，进一步视作宇宙的本质。但是 in harmony 实际是一种被限制的状态啊。然后我们说整体性啊，整体性是人建立通过认识外部世界而形成自我的一种需求啊，就如南京大学哲学教授蓝江所说的，外部世界是通过光学仪器形成一种整体性，投向身体之内，从而确认自我的统一，不然人是处于分裂的状态的。但今天。整体性是不是要让位于系统性和关联性了呢？整体性不再成为现实世界的唯一法则，那么人也要去适应它。分裂是不是另一种整体的前奏呢？嗯，我好像说的有点失去焦点了。那还是让我们打开耳朵吧，来听一曲 m u r r a y Shaffer 的同事。啊，我认为是 soundscape composition 领域里面最为优秀的创作者艺术家 Hildgard Westcamp 的作品 Into India。啊，去年夏天，我的一位声音艺,艺术家朋友一直在向我推荐这张专辑。时间关系，这一期我们就到这里了。下期节目，我们会进入到实地录音与音乐创作啊，以及实地录音中的城市之旅。我的那一位声艺术家朋友也可能会出场。感谢各位的收听，下次再见。十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十十十十，十 What if I melt it up? What if I melt it up?